0: Comienza en Radio María Vida en Cristo, un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
1: Con misericordia serás reconstruida.
0: Precisamente en la víspera de la solemnidad de San José, hombre de fe, hombre creyente, seguimos hablando de la virtud de la fe. cordialísimo saludo muy querida familia de radio maría hablamos hablamos de la fe de esa virtud que es el inicio de la vida cristiana de la justificación del poder tener un verdadero diálogo con dios nuestro señor partimos ahí de la fe fundamento de la vida espiritual fundamento positivo porque el negativo por así decir es la humildad no me apoyo en mí mismo, no me creo que soy Dios, y en cambio me apoyo en Dios, me fío de él, creo en él, porque ya hemos estado explicando en días pasados que la fe no simplemente es una aceptación intelectual de verdades, sino, ante todo, fiarme de alguien. Y luego, claro, como me fío, pues creo lo que me dice. Después de una introducción general sobre las virtudes, eh, las virtudes teologales, las características de esas virtudes, ya estábamos hablando directamente de la fe. Y lo último que hacíamos era resumir un artículo que dejó escrito el padre Cándido Pozo, gran teólogo que fue, ya fallecido, sobre el valor religioso del acto de fe. Nos preguntábamos cómo es posible que Dios pueda juzgar a alguien por tener o no tener fe, por creer una cosa u otra, y veíamos que no es eso, no es porque uno piense de una manera o piense de otra, sino que cuando ha recibido suficientes pruebas, motivos, de que Dios está hablando de fiarse de él, el no hacerlo, pues evidentemente es una ofensa, es un menosprecio. Como poníamos el ejemplo, viene alguien, te cuenta una cosa y le dice, no me lo creo es un mentiroso. Pues evidentemente, si es una persona buena, que siempre nos ha dado pruebas de su veracidad, que siempre busca nuestro bien, el no fiarme de él, obviamente es algo ofensivo. Pues bien, hablábamos de ese valor religioso, del acto de fe. El acto de fe es aceptar un testimonio de Dios, algo que yo no veo, pero que me da suficientes motivos el Señor para creerle, por supuesto. Es un acto libre, no se me obliga, no es una evidencia que se me impone. Al ser libre es también responsable. Entra ahí no solo mi inteligencia, sino mi voluntad. Veíamos que hay un aspecto de obediencia y de sacrificio. Claro, porque renuncio a la autonomía de la propia razón esto yo no lo veo yo no lo entiendo pero me fío de otro claro me fío de otro repito no de cualquiera sino de alguien de quien obviamente debo fiarme pero si por un lado es una obediencia y es un sacrificio, por otro lado es un enriquecimiento, porque salgo ganando. Porque ya no solo no solo voy a, a conocer las cosas que directamente yo veo, puedo yo demostrar, sino muchas otras, mucho más grandes, mucho más importantes, que son las que Dios conoce. La fe es ver las cosas con los ojos de Dios. Obviamente eso me enriquece. En toda la vida cristiana siempre lo negativo, las renuncias son la cara de lo positivo, Lo positivo es lo grande. Hay un gran tesoro en este campo, un tesoro escondido. Entonces vendo todo, claro, me he quedado sin nada. Te has quedado sin nada, pero porque has comprado un campo donde hay un tesoro que vale mucho más. Yo renuncio a la autonomía de mi razón, pero para recibir muchísima más inteligencia, muchísima más sabiduría, que es la que Dios me da. Otro aspecto que veíamos es que la fe es un diálogo de amistad, porque... Decíamos y repetimos que el acto de fe, ante todo, se dirige a alguien de quien me fío, a alguien que siendo Dios se ha abajado para hablar con el hombre, a alguien que me ha elevado a mí por la gracia y que él a su vez se ha abajado, como digo, y entonces puedo tener amistad. Ya nos os llamo siervos, os llamo amigos. Por ello, también otro rasgo, que es consecuencia del anterior, es que la fe es oración, el acto de fe es ese diálogo con el Señor. El credo no es simplemente enumerar verdades, sino que es decir, yo me fío, yo creo en Dios Padre, me fío de Dios Padre que nos ha creado, me fío de Dios Hijo que se ha hecho hombre, que me ha redimido, me fío de Dios Espíritu Santo que llena mi alma, que actúa en mí a través de los sacramentos de la iglesia, etc. La fe es también tensión hacia Dios, es una virtud teologal. Las virtudes teologales son las que se dirigen directamente, inmediatamente a Dios, tiendo hacia Él, me apoyo en Él. Y la fe, por ello también se desarrolla en la esperanza. Como creo en Dios, me fío de las promesas de Dios, espero en el cumplimiento de las promesas, confío en verle cara a cara y se convierte también en amor, porque si me creo que Dios me ha creado, me ha redimido, me ha amado de esta manera tan asombrosa, pues, hombre, voy captando el amor que me tiene y lo lógico es que yo también corresponda con mi amor. También la fe es comienzo de inhabitación de Dios en nosotros por la fe. El Señor inhabita en nuestra alma y si vivimos en esa gracia de Dios, quiere decir que la Santísima Trinidad está en nuestra alma. Por supuesto, esta inhabitación por la fe Luego se convertirá en el cara a cara de la gloria. Pero ya aquí, ya aquí hay ese contacto inmediato con las divinas personas. Bien, pues esto es básicamente resumido lo que veíamos el día pasado. Y seguimos aprendiendo del padre Cándido Pozo, que estudió mucho este tema de la fe, y resumiendo escritos suyos sobre ello. Vamos a ver ahora la parte, digamos, negativa, por así decir. Si este acto de fe tiene ese valor religioso tan grande, claro, el el valor de una virtud tiene como contrapuesto la malicia del pecado contrario, lógicamente. Por eso vamos a hablar de la malicia del pecado contra la fe. Se pueden distinguir dos grupos de pecados contra la fe, pecados de omisión y pecados de comisión. También lo decimos en otros campos de la moral, ¿verdad?, Pecados de omisión. La omisión sería no hacer un acto de fe cuando uno debería hacerlo, cuando uno está obligado a ello. Mientras que el pecado de comisión significa una toma de posición positiva contra la fe, la negación o la duda libre y conscientemente adoptadas. Vamos a ver, empecemos por la omisión. Eh, Claro, la fe no es fruto de un automatismo intelectual, veíamos, es decir, no es que enseguida veo los motivos, entonces pues ya tengo que creer sin más, como si fuera una evidencia, dos y dos son cuatro, ya está, esto está claro, no puedo no puedo negarlo, no, no es así, eh, hay, hay un, la necesidad de una intervención libre de la voluntad, sí, se me han dado motivos y por otro lado la gracia está actuando en mi alma, me quiere empujar a hacer ese acto de fe, pero puedo no hacerlo. Puedo decir, bueno, 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 ¿para qué? Mejor no pensar mucho estas cosas, mejor no preguntarse, me doy cuenta de que sí, que seguramente esto es verdad, pero prefiero no, no comprometerme. Bien, sería pecado por omisión, pero más habitual es el pecado de comisión, es decir, cuando se toma una posición contra la fe de una manera libremente realizada. Una posición que puede ser la negación o la duda. Ya veremos que esto de la duda eh, no no quiere decir que a uno no se le puedan ocurrir dudas, sino la duda conscientemente adoptada. La negación. La negación. ¿En qué consiste? Hombre, no significa que uno diga, bien, esto lo ha revelado Dios, pero no me lo creo. Eso sería realmente monstruoso. Que bueno, quizá haya quien llegue a esa perversidad, diríamos satánica, ¿no? De saber que algo lo ha dicho Dios y, sin embargo, no quererlo creer. Pero no es así como aparece en el Nuevo Testamento la la gravedad del pecado contra la fe. No no se explica de esa manera. Vamos a ver cómo aparece en el Nuevo Testamento eh, la actitud de los incrédulos. Podemos ver esas diatribas de Jesús con aquellos del pueblo judío que no aceptaban su doctrina. No es que dijeran, sí, sí, Este hombre, pues todo lo que dice viene de Dios, pero no lo creemos, no. Lo que hacen es que no reconocen que esté ahí el Señor detrás. Al contrario, a la predicación de Jesús responden, es que tiene demonio. Esto viene del demonio. Eh, Afirma su divinidad, le acusan de blasfemo. ¿Realiza milagros? No, pues estas estas son obras que hace por por ayuda del del príncipe de de los demonios. Eh, ¿Piden nuevos milagros? porque no juzgaban suficientes los realizados por Jesús para establecer con certeza el hecho de su misión divina. Hay, por tanto, un no admitir por su parte el hecho de la revelación. Les parece que no hay, que no hay pruebas de que Jesucristo sea el Hijo de Dios, no hay pruebas para creerle. Por otro lado, podemos fijarnos en esta expresión tan impresionante de Jesús. Cuando contempla la ciudad de Jerusalén, lo podemos ver en Lucas 19, 41 y siguientes. Dice Jesús a la ciudad santa, Si conocieras tú también en este día lo que lleva a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos. Vendrán días sobre ti en que levantarán contra ti una valla tus enemigos y te cercarán y te estrecharán por todas partes y te arrasarán y estrellarán a tus hijos en ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por no haber conocido el tiempo de tu visitación. Es un texto que la verdad merece que lo pensemos porque puede resultar desconcertante. Hay dos elementos en él que, dichos simultáneamente, desconciertan en efecto. Porque por un lado, fijaos que se habla de una ceguera, de una imposibilidad de ver. Ahora está oculto a tus ojos aquello que te llevaría a la paz. Entonces, claro, si está oculto a tus ojos, si hay un impedimento que no permite ver, pues qué culpa tiene, ¿no? Y sin embargo, el párrafo termina con con una acusación implícita de culpabilidad. Te pasará esto, no dejarán en ti piedra sobre piedra por no haber conocido el tiempo de tu visitación. Entonces, por un lado se dice que hay una ceguera que no puedes ver, pero por otro lado parece que eso es culpable, que, que, que no ha conocido el tiempo de la visitación por algo culpable que merece un castigo. Claro, si hay un castigo es que hay una responsabilidad en ese no haber conocido, no haber conocido el tiempo de la visitación. ¿Cómo se puede explicar esto? Pues mirad, es que hay una ceguera, pero hay una ceguera de la que uno es responsable en causa, en sus orígenes. Ya también San Pablo eh, dice, la segunda carta a los corintios, que los judíos que no creyeron en Cristo, dice, se embotaron sus inteligencias hasta hoy, siempre que leen a Moisés, un velo está puesto sobre su corazón. Y de los gentiles, dice, tienen entenebrecido el entendimiento ajenos completamente a la vida de Dios por la ignorancia en que se hallan, por el encallecimiento de su corazón. Una frase para los judíos, otra para los gentiles y luego para todos en general, todos los incrédulos, dice así San Pablo en la segunda Corintios 4.3. Si todavía queda velado nuestro evangelio es para aquellos que, cuyas inteligencias cegó el Dios de este siglo, para que no columbrasen la esplendorosa irradiación del Evangelio de la gloria de Cristo, que es imagen de Dios. Démonos cuenta de que en todos estos pasajes aparece velo, tinieblas, posibilidad de ver, hay una ceguera, pero porque es ceguera, es de alguna manera excusa para los pecados posteriores a ella y que de ella proceden. Por eso podemos entender esas palabras de Jesús en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, no saben lo que hacen. Se hace que era excusa aquello que se hace estando ciego. Y San Pedro dirá algo parecido. En los Hechos de los Apóstoles, después de la resurrección de Jesús, dice en un discurso al pueblo, hermanos, sé bien que obrasteis por ignorancia, como también vuestros jefes. Y San Pablo dirá, claro, si si hubieran conocido quién era aquel al que crucificaban, si hubieran sabido que era era Dios, claro, jamás hubieran crucificado al Señor de la gloria, dice en 1 Corintios 2.8. Entonces, por un lado, se habla de una ceguera, y claro, lo que se hace mal por esa ceguera no sería responsable. Pero el tema está en que el haber llegado a esa ceguera sí que es responsable. Al menos hubo un momento en que pudieron ver, en que pudieron creer, en que tuvieron luz suficiente. Quizás incluso llegaron a ver, de hecho, pero luego han preferido olvidarse de aquello que habían visto. Fijaos que Jesús dice en la última cena, si yo no hubiera venido y les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa de su pecado. Juan quince veintidós Y más adelante, si no hubiese hecho yo entre ellos obras, cuales ningún otro hizo, no tendrían pecado. Mas ahora las han visto y me han aborrecido a mí, así como a mi Padre. Es decir, Jesús les dio suficiente luz, suficientes pruebas de quién era, de que venía de Dios de su divinidad, o al menos eso, de que era enviado por Dios. Tuvieron suficiente luz, pero rechazaron culpablemente esa luz. Huyeron de la luz. Bueno, fijaos cómo lo dice ya antes en el capítulo 3 de San Juan. La luz ha venido al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Aquí está la explicación. Porque sus obras... Eran malas. Cuando uno obra mal y se da cuenta, intuye, que si se acerca a la verdad, si se acerca a Dios, va a tener que dejar de obrar mal, pues no le interesa acercarse a la luz, más vale esa cómoda ceguera, más vale una cómoda sordera, no enterarse de lo que uno no quiere oír, ¿verdad?, Y esto es lo que nos pasa muchas veces. Por supuesto, no podemos juzgar nunca a nadie. Esta persona que no tiene fe, pues quizá no le haya llegado el momento, llegará, no ha tenido culpa, nunca sabemos. Pero sí sabemos que muchas veces la ceguera es consecuencia de las malas acciones y que si vivimos en pecado, esa frase que tantas veces habremos oído, ¿verdad? El que no vive como piensa, acaba pensando como vive ese cristiano que tenía fe, pero que empieza a vivir mal, a hacer pecados, claro, una de dos, o acabas luchando contra el pecado como sea y y superándolo, aunque sea con caídas, pero luchando contra él, o acabas diciendo, bueno, por qué va a ser esto malo? Pero lo que no puede estar uno dividido permanentemente, yo pienso que hay que actuar de una forma y siempre actúo de la contraria, pues o cambio mi forma de pensar o cambio mi forma de actuar, y eso es lo que muchas veces pasa, es más fácil cambiar la forma de pensar Y se acaba perdiendo la fe, la visión que nos da el Señor. Es una ceguera que es consecuencia de haber huido voluntariamente de la luz para sepultarse en las tinieblas. Claro, una vez que uno ya está en las tinieblas, no puede ver. Y en ese momento se comete el pecado de incredulidad. Pecado tanto más grave, cuanto mayor es la luz, contra la que se peca, claro, si uno ha recibido más luz, si uno ha recibido el anuncio de un profeta, pues un profeta, pero si ha recibido el anuncio del Hijo de Dios, por eso fijaos que a Jesús le duele especialmente que se convirtieron en tiempo de Jonás, que se convirtieron con los profetas, con Tiro y Sidón, no sé qué. El Señor dice a esas ciudades que habían visto sus milagros, con Tiro y Sidón se usará menos rigor en el día del juicio que con vosotras. Por tanto, según el Nuevo Testamento, el pecado de incredulidad consiste en que el hombre se cierra a aceptar que Dios está hablando. La revelación de Dios, sobre la cual tiene suficiente luz, rehúsa admitir que Dios ha hablado y testificado algo, teniendo motivos suficientes para admitirlo, y así el hombre se hace voluntariamente ciego. Prefiere no ver. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Bueno, pues vamos a decirle al Señor que no, que no, que nosotros, que nos ayude a no caer en eso, que no queremos cerrarnos a a la luz, que no queremos separarnos de él, que pase lo que pase, que no, no, que no nos queremos separar. Vamos a decírselo esta bella canción de Monseñor Frisina. ¿Quién nos separará? Eso que decía San Pablo. ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién nos separará? En italiano lo vamos a oír bellamente cantado por este coro de Roma. Nos separará, pues pedimos al Señor que no nos deje separarnos de Él. Sin embargo, puede ocurrir, puede ocurrir, que el que ha, y ocurre, el que ha vivido en gracia de Dios, en la iglesia, el que ha tenido fe, el que ha sido un hombre muy practicante, se puede ir enfriando y comete un pecado, y bueno, ese día se arrepiente, se confiesa, pero luego otra vez y otra, y ya dice, va, ¿para qué me voy a confesar? Y ya, si no, ¿comulgo para qué voy a ir a misa? Y va dejando esto, lo otro, tal... Al cabo de x tiempo, esa persona antes tan fervorosa que incluso a lo mejor de joven pensó si tendría vocación o entregar su vida como seglar pero comprometido en la iglesia y al final totalmente separado. Pues anda que no tenemos casos y casos, no podemos juzgar a nadie, solo Dios conoce cada corazón, pero ciertamente puede ocurrir con culpa nuestra esto, puede ocurrir como la mala vida, pues nos puede llevar a no querer ver, por eso en las causas de esa ceguera que nos impide descubrir lo que Dios nos quiere enseñar en ese rechazar esas insinuaciones de la gracia en nuestro corazón y luego de lo que podemos ver incluso como vieron los contemporáneos de Jesús milagros o hoy día pues personas que en cualquier momento pueden comprobar que hay milagros que hay milagros en Lourdes que hay milagros en tantos procesos de canonización pero mejor es no enterarse mucho por ello Causas de esa ceguera culpable. Pues el Nuevo Testamento nos habla de la mala vida, de las malas obras. Ya hemos citado esta frase tan significativa del Evangelio de San Juan. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo el que obra el mal aborrece la luz y no viene a la luz para que no sean puestas al descubierto sus obras. Juan 3, 19 y siguientes. Más en particular, ¿De qué pecados se habla en el Nuevo Testamento como causas de esa mala vida que, que lleva a poder perder la fe? Bueno, pues de, de todos, ¿no? Pero sobre todo está la soberbia, la soberbia. Y el padre Candido Pozo, el que estamos siguiendo en este programa de hoy, distinguía Varios tipos de soberbia en este sentido, en este sentido de, de causas del pecado del pecado contra la fe. Distinguía, en primer lugar, un tipo de soberbia, digamos, ateísta. ¿Qué quería decir? Pues la del hombre que niega a Dios porque en su interior se tiene a sí mismo por Dios. Esto puede parecer muy fuerte, pero, pero esto es así, ¿eh? en el caso de Nietzsche sin juzgar su interior que solo Dios sabe pero al menos lo que manifestaba iba por esa línea por eso un personaje de una de sus obras dice esa tremenda frase no no puede haber Dios porque si hubiera Dios no sería yo Dios claro pues eso ya es el colmo no esa soberbia del que se cree el centro del mundo entonces ¿Cómo va a aceptar que haya un Dios por encima de él? Si no aceptas a nadie, nadie está por encima de ti. Este es más que sus padres, más que su jefe, más que nadie. Es el centro del mundo, sabe más que nadie. Una persona soberbia no puede aceptar que haya un Dios que le dice todo, que tiene que fiarse de él, que, que tiene que obedecerle. Y obedecer, yo no obedezco a nadie ni a Dios, claro, claro. La soberbia, esa soberbia ateísta, esa soberbia de rechazar toda sumisión a alguien superior. Bueno. Esto, esto es lo más, lo más grave que puede ocurrir. Y fijaos, que en el Nuevo Testamento se habla de esto como algo más bien de tiempos futuros. Habla San Pablo de ese tipo de soberbia, de rechazar a Dios y de rechazar todo lo que está por encima de la humanidad. En su segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13 siguientes, un pasaje tremendo en que se habla del hombre impío, del hijo de la perdición que rechaza todo lo superior a él, que se pone en el lugar de Dios. La soberbia más radical, la soberbia de este tipo ateísta. Otra actitud que vemos en el Nuevo, que está así, más claramente en el Nuevo Testamento, porque la que acabo de decir simplemente se habla de ella como de algo del futuro, de la historia de la humanidad, pero sí que vemos en el Nuevo Testamento la actitud, digamos, prototípica de los saduceos, que podríamos calificar de soberbia naturalista. No rechazan a Dios, pero sí todo aquello que no puede ser entendido racionalmente. Todo ha de ser juzgado por la propia razón. Más aún, los saduceos rechazaban eh, todo lo que rebasaba los límites de una concepción natural natural, del, ...del universo, por eso tampoco creían en la resurrección... ¿no? ...les parecía que, que no, que eso que eso eran cosas demasiado elevadas... ¿no? ...y esto también pues es lo que pasaba a los griegos de la época... ...de los que San Pablo dirá que esos buscan sabiduría... ...y que les parecía una necedad el cristianismo... ...particularmente la resurrección de los muertos... ...les parecía ridículo y por eso nos cuenta el capítulo 17 de los hechos de los apóstoles, cuando San Pablo habló de resurrección de los muertos en el Areópago de Atenas, se echaron a reír, se echaron a reír. Soberbia naturalista, bueno, pues también se da hoy día. Estos que dicen, no, no, yo si no lo lo veo, no lo creo, y se piensan que no hay nada por encima de lo que la ciencia puede demostrar en el laboratorio, como si uno dijera... No hay peces pequeños en el, en el océano. ¿Y por qué lo dice usted? No, porque está hecha, he echado esta red y no cogió cogido ninguno. Y uno ve la red, y claro, es una red pues que tiene unos espacios muy grandes. Claro, unos espacios muy grandes no coges peces pequeños. Mira tú este... Claro que los hay, pero esta red no los puede coger. Pues claro que hay realidades por encima de lo que tú puedes meter en un laboratorio. Las hay, pero claro, no pretenderás encontrar el alma o a Dios o o la libertad o la justicia o el amor en un experimento físico-químico. Pues no, claro que no. Pero eso no quiere decir que no haya otras realidades por encima de lo material. Soberbia naturalista, soberbia que aparece como ejemplo en la actitud de los saduceos. Otro caso... Es la soberbia de los fariseos, no de todos, nunca generalicemos, por supuesto, pero de aquellos que se apegaban a sus honores, a sus posiciones. Entonces dice Jesús que aquellos que no creían era porque porque se creían siempre eso, los maestros, y ellos que no podían ser discípulos, ¿verdad? Les faltaba esa humildad. Y también tenemos en Pilato, en Poncio Pilato, la típica postura del escéptico, es el hombre que duda, que puede hacer una pregunta y qué es la verdad, pero sin esperar recibir una respuesta, sino que es la pregunta, bueno, pues del escéptico que no creía en nada y que es la verdad. Entonces, de esto hay mucho hoy día, mucha gente hoy día que piensa que no hay respuesta a las grandes preguntas. Entonces, ¿para qué, ¿Para qué preguntarnos demasiado? ¿Para qué pensar? ¿Para qué inquirir? ¿Para qué... Hablar con alguien a ver si me ayuda a buscar la fe, quita, quita. Si nada es verdad ni mentira, todo es según el color del cristal con que se mira. Dictadura del relativismo. Hay una falta de voluntad para buscar la verdad. Por tanto, en resumen, si el Nuevo Testamento nos dice que es fundamental la fe y, en contrario, nos dice que hay un pecado muy grave que rechazar la fe, No es porque sea cuestión de que uno tenga unas ideas, tenga otras, no es porque por ser más listo, no, no es eso. Es que Dios da a todos los hombres, antes o después, en su vida, suficientes motivos externos y gracias internas para que puedan llegar a conocer la verdad de nuestra vida, quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, qué tenemos que hacer para alcanzar nuestro destino, Maestro, bueno, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Preguntó el que llamamos el joven rico a Jesús. Dios nos da a lo largo de la vida, antes o después, repito, suficiente luz de un tipo y de otro para conocer la verdad. Y si uno no acepta esa luz, que nunca sabemos cuándo ocurre eso, por eso no podemos juzgar a nadie, pero antes o después tenemos todos suficiente luz porque Dios no va a condenar a nadie sin culpa, solo faltaba. Si uno rechaza esa luz, esa revelación de Dios, es por un acto culpable. No es porque no ha tenido suficientes oportunidades, no es porque se ha cortito entonces no se entera. No, 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 no es por eso. Es porque su corazón está empecinado en su soberbia, en sus pecados, en sus vicios, y no quiere conocer la verdad. Prefiere vivir en la oscuridad, prefiere vivir en las tinieblas, y es una ceguera que quizá ya una vez que se ha quedado ciego pues hará cosas sin responsabilidad, pero a la ceguera se ha llegado por culpa, se ha llegado con responsabilidad. Esta es la razón por la que aceptar o no a Cristo es tan importante, no es algo que sea baladí, sino que de eso puede depender, y así aparece claramente en el final del Evangelio de San Mateo, Nuestra salvación eterna, porque no es, repito, aceptar unas ideas u otras, es aceptar o no al Salvador. Yo me estoy ahogando, me echan un salvavidas, lo cojo o no lo cojo. Bueno, pues, digo si no lo coges, te ahogas, la culpa es tuya. No nos eches la culpa a los demás. Vamos a pensarlo un momentito. Vamos a pedir al Señor esa fe, esa esperanza, esa confianza en Él, ese no rechazar nunca la luz, ese apoyarnos totalmente en su gracia, en su misericordia. Señor, que yo no peque contra la luz.
2: Sagrado corazón de Jesús Yo creo en ti Sagrado corazón de Jesús Yo confío en ti, hoy quiero levantar mi voz para proclamar tus grandezas, decirle al mundo entero de tu amoroso corazón. confío en ti, son vivas y eternas tus promesas en la tribulación, tu sagrado corazón es refugio seguro, sagrado corazón de Jesús, yo creo en ti. your
0: Porque yo confío en ti, porque yo confío en tu amor. Aquí seguimos en Radio María, un servidor padre Luis Fernando de Prada hablando de la fe, siguiendo enseñanzas de quien fue el gran teólogo el padre Cándido Pozo. Hemos visto un poquito la malicia del pecado contra la fe. Pero vamos a precisar una cosa, no es pecado contra la fe que me vengan dudas a todos. Nos pueden y nos vienen dudas, como no es pecado el que a uno le venga de repente un juicio contra alguien, uno se da cuenta y lo rechaza. Como uno le viene un mal pensamiento de adulterio, de fornicación, se da cuenta y lo rechaza. Esto hay que distinguirlo, esto es muy importante. Hay ¿eh? personas que se agobian, escrupulosas. Ay, Padre, he pecado, he pecado, pero ¿cómo que has pecado? Sí, sí, sí. Porque me ha venido un mal pensamiento y lo has aceptado o, lo has, o has luchado contra él. No, no he luchado, pues dónde está el pecado. En el Padre nuestro no decimos que no tenga tentaciones, sino no nos dejes caer en la tentación. Por ello, distingamos siempre que me venga un pensamiento contra la fe, contra la caridad, contra la castidad, y que yo lo acepte. Sentir no es consentir. Esto también, tenerlo en cuenta, es sentido, odio, sentido, envidia, sentido, lujuria. Bueno, vamos a hacer, pero si tú rechazas ese sentimiento, no hay pecado. El pecado está en que la voluntad libre y conscientemente dirija. Su, 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 su motivación dirija su actuación hacia algo en sí mismo malo, no el que se me ocurra no el que me venga el pensamiento no el que yo sienta o deje de sentir pues bien, venir a todos al creyente más fervoroso le pueden venir dudas contra la fe bien, contra un aspecto concreto, una verdad concreta un dogma concreto, o bien un poco de todo pues será todo mentira todo será un montaje no hay que asustarse, esto es normal porque Ya hemos estado diciendo desde el primer día que estamos hablando de la fe, que la fe es algo distinto a la evidencia. Si yo de repente dudo si esta mesa que está delante de mí ahora mismo está aquí, yo yo la toco y digo, sí, sí, está aquí, ya está. Yo no puedo hacer eso con Dios, voy a tocar a Dios. A ver, no. La Eucaristía, uy, si aquí parece pan. Voy voy a abrirlo a ver si me encuentro el cuerpo de Cristo. Pues no te lo vas a encontrar, porque es otra cosa. Entonces, no es una evidencia. Yo de repente dudo si tres y tres son seis. Pues sí, son seis. Ahí no hay nada que dudar pero pero no puedo aplicar eso a la Trinidad. Bueno, entonces eran tres personas. Sí, sí, es evidente que son tres. Pues no, no es evidente. Lo sé porque Dios me lo ha revelado. No es una evidencia. Las evidencias se imponen necesariamente. Entonces, claro, ahí no hay libertad. Esto es así y no hay más que hablar. En cambio, en la fe, hemos explicado en días anteriores que el Señor nos da suficientes motivos para que veamos que es un acto razonable el fiarse suficientes motivos de que quien habla es Dios y que lógicamente me creo lo que Dios me dice y por otro lado mueve mi interior, mueve mi alma, mi voluntad, su gracia, me, me anima a hacerlo entre lo externo y lo interno hago un acto razonable pero libre, nunca es algo evidente y por eso interviene la voluntad para decirle al entendimiento sí, fíjate, hay que hacer caso, lo creemos, pero no lo vemos Entonces, de repente me puede volver la duda, pues vuelvo a hacer el acto de fe. Señor, me fío de ti, creo en ti, aumentame la fe, aumentame la fe. Es verdad que el acto de fe, la virtud de la fe, la virtud de la fe que Dios infunde en nuestra alma, claro, tiene una certeza total porque todo lo que Dios dice es cierto, ciertísimo, pero eso no inmuniza contra la duda, contra las tentaciones, contra una época difícil de muchas tentaciones, de crisis. Por eso, seguro que muchos de que me estáis oyendo, ay a mí esto me pasa, que llevo una época, que me vienen dudas, tentaciones, que tranquilos, no pasa nada. ¿Sabes lo que hay que hacer? Hablar con el sacerdote, no tragártelo. Yo recuerdo de universitario una época que estaba así, con muchos líos de estos en la cabeza, y yo decía, ¿cómo le cuento yo esto a mi director espiritual? Si le digo que dudo de Dios, ¿le da algo? Y nada, no, no me atrevía a decírselo. Uh, y Me acuerdo una vez que fui a confesarme con otro sacerdote muy mayor, muy bondadoso, y voy al confesionario y digo, padre, padre, me confieso que no tengo fe. Y dice, hijo, si no tuvieras fe no te confesarías. Y digo, anda, pues tiene usted razón, nos armamos muchos líos con esto, ¿verdad? Entonces nos vienen dudas, nos vienen tentaciones, no me atrevo a decirlo, eh, es que que van a pensar, o digo esa tontería, No, me confieso que no tengo fe. Pues hombre, si me estaba confesando es porque tenía fe, si no, no me confesaría. Tenía la fe católica además, en particular, de que Dios actúa a través del sacramento de la confesión. Por eso es tan importante el abrir el alma, el no tragarnos estas cosas. Un problema contado ya es medio problema, pero en cambio un hilito, que intento deshacerlo yo, el lío como me estoy haciendo, cada vez me lío más. Hay que pedir ayuda, hay que abrir el alma. Pero hay creyentes que se atormentan, se tragan todo esto, se atormentan por esas dudas, por esas tentaciones. Bueno, pues ofrece al Señor, ofrece al Señor esa dificultad, ese pasarlo mal, esa oscuridad, pero pide ayuda, pide ayuda. Que El Señor quiere que nos ayudemos unos a otros. No hay que extrañarse, pues, de la oscuridad de la fe. Eso es bueno porque precisamente porque es oscura y no hay plena evidencia, tiene que intervenir la voluntad libre y es que la libertad es necesaria para que el acto sea meritorio, para que lo que yo estoy haciendo en ese caso pues tenga un valor religioso como veíamos el día pasado. Así pues, no asustarnos, pedir ayuda al sacerdote, al confesor, a una persona con la que tenemos confianza y luego, si es una duda contra verdades concretas. En primer lugar, Pues también digo lo mismo, pedir un poco de ayuda porque a veces nos armamos líos porque hemos entendido mal algo. A veces uno oye cosas y dice, pero bueno, ¿quién le ha dicho usted que nosotros creemos eso que me está diciendo? Entonces, primero aclararse, pedir ayuda, si uno tiene capacidad, pues quizá leyendo algún buen libro, pero quizá mejor, pues eso, hablando con una persona bien formada. Y y verás que, que líos que a veces nos hacemos de verdades concretas, pues es que las hemos entendido mal. También puede ayudar a buscar razones, razones que nos hagan ver que es razonable eso. Pero ciertamente esto vale para temas como la existencia de Dios, del alma, de la libertad, de los milagros de Cristo, de los evangelios, sí. Pero las verdades más supremas, como es la Santísima Trinidad y tantas otras, pues hombre, ahí no hay muchas razones, digamos, accesibles a a nuestra inteligencia ahí no hay más que fiarse de Dios, si Dios ha dicho que es así. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando me viene una duda sobre una verdad concreta que yo no entiendo? Bueno, yo no la entiendo. Primero, no extrañarme de que yo no la entienda, porque si yo entendiera totalmente a Dios, es que no era Dios. Una religión que un hombre entiende perfectamente es que la ha hecho otro hombre. Lo que un hombre ha hecho, otro hombre lo puede entender si lo que nosotros creemos viene del Dios eterno e infinito, difícilmente va a entrar en nuestra pequeña cabecita. Eso para empezar. Por lo tanto, no extrañarme de que haya cosas que yo no entienda. Si no me entiendo a mí mismo, si tú no entiendes a tu mujer o a tu marido, si no entendemos por qué esta persona ha hecho lo esto o lo demás allá, vamos a entender al Dios infinito. Hombre, es que eso es de sentido común. Ya digo, al revés, si yo entendiera perfectamente todo lo que Dios nos ha dicho... Y, ¿Y quién es Dios y cómo es Dios? Es que no era Dios. Por tanto, no extrañarnos. Pero, sobre todo, repetir esto. Decir, mira, Señor, yo esto no lo entiendo, cosa normal, pero me fío de ti. Si lo has dicho tú, no hay más que hablar, no hay más que hablar. Creer no es entender, es fiarse. Por tanto, ante una duda concreta, de un punto concreto de nuestra fe, ¿qué tengo que hacer? Señor, me fío de ti, me fío de ti, aumentame la fe. Si ya hemos dicho que lo principal no es creer tal cosa o tal otra, sino el apoyarme en Dios que habla. Ese sentido de diálogo de la fe. Por tanto, duda de fe. Pues primero enterarme bien del tema, formarme, pero sobre todo acudir a Dios y decirle, me fío de ti, incrementar nuestra oración. Nuestra oración. Y luego, ese otro consejo que os he dicho antes, de no encerrarme en mí mismo, no tragarme el tema, sino abrir mi alma en dirección espiritual, en la confesión, etcétera. No, pero es que ya no es que dude de tal cosa concreta de si Jesús está logrís, es que dudo ya de todo, de todo, incluso hasta de Dios. Bueno, vamos a ver. Ahí puede, por un lado, sobre todo personas más intelectuales, puede ayudar ciertamente lo que estudiamos en teología de los motivos de credibilidad. Hombre, hay razones, hay razones para creer en Dios, que Dios existe, que Dios ha creado el mundo, que Dios ha hablado. Hay razones para creer que Dios se ha manifestado en Jesucristo, de que es verdaderamente el Hijo Eterno de Dios, Dios de Dios, luz de luz, hecho hombre, de que hizo milagros, de que estaba anunciado con las profecías, de que ha fundado la Iglesia. Hay razones. Esto se se estudia en varios años en la formación teológica, pero bueno, lo esencial está resumido en buenos libros, Hay, hay bastantes publicaciones muy buenas. Que hombre, te hacen una síntesis que te hacen ver que es razonable lo que nosotros creemos. Con todo, razonable no quiere decir, ya lo vimos en otra ocasión también, que uno llegue a una certeza total. No, esa solo puede venir de lo alto. Esa hay que pedírsela a Dios. Señor, auméntame la fe. Piensa también en las veces en que en tu vida has tenido esa, esa certeza de Dios en tu interior. que Cosas que han ocurrido en que solo saben Dios y tú y que realmente ha sido esa presencia de Cristo, esa comunión, aquella confesión, esa alegría que te vino en tal momento, esa luz que tuviste. En definitiva, en definitiva, si estamos diciendo que la fe es fiarse de una persona, al final lo importante es tratar con esa persona. Por eso los apóstoles fueron creciendo en la confianza y en la fe en Jesucristo porque iban conviviendo con él, viendo lo bueno que era, oyendo cómo hablaba, viendo los milagros. ¿Recordáis al principio de la vida pública, cuando Jesús calma la tormenta en el lago? Claro, se quedan diciendo, ¿pero quién es este? Hasta el viento y el mar le obedecen. Y se postraron ante él, iban creyendo en la divinidad de ese hombre, que al principio no sabían quién era. Según iban tratando con él, cada vez iban teniendo más fe. Bueno, pues ¿qué tenemos que hacer nosotros? Lo mismo, tratar con Jesucristo. Por eso, lo principal para que aumente nuestra fe, es tratar con él, es la oración, es la comunión frecuente, ojalá diaria, es la confesión, la confesión, qué importante, qué importante, hay casos en la historia famosos de personas que decían que no tenían fe, Carlos de Foucault, que de pequeño fue educado en la fe, pero luego decía que había perdido la fe, que había vivido mal y y que no tenía fe, pero ya en un momento de, de oscuridad, que él busca volver a la fe, pero le parece que no puede, tiene esa prima suya, que la envidia, la fe que tiene. Conoce a ese sacerdote, el Padre Ubelín, que que, que habla con él. Y una mañana se levanta temprano, no había conseguido dormir, y va a buscar al Padre Ubelín en la iglesia donde solía estar y se da cuenta que está en el confesionario. Padre, ayúdeme, ayúdeme. Yo es que quiero creer. Confiésate. Pero, pero padre, pero ¿qué voy a confesarme si todavía no tengo fe? No, no, no. Hazme caso. Anda, confiésate. Se confesó. Y claro, la confesión... Quitó toda esa porquería de años de pecados que estaban impidiendo ver. Sí quedaba fe en esa alma, una llamita muy chiquitita. Y fue suficiente quitar ese pecado, fue como reavivar esas cenizas y rebrotó la fe. Y ahora comulga. Y entonces, esa fe tan chiquitita que mm, la confesión ya había empezado a, a reavivar con la comunión, pues mucho más. Y entonces. Tuvo esa experiencia de Cristo y dijo, ya no puedo vivir más que para Dios. Aquel que decía que no era creyente, pues tuvo esa, esa experiencia. Bueno, no digamos, también en Francia, André Frosar, ya a tiempos posteriores, ateo por los cuatro costados. Además, ese no estaba en crisis, ese no buscaba, ese no tuvo una mala noche, estaba tan tranquilo. Pero el Señor tuvo esa misericordia con él, esa gracia, ese inundar su alma cuando entró a la iglesia a buscar a su amigo católico dónde está y estaba el Santísimo expuesto y de repente como unos rayos de luz que inundan su alma, que la cambian por completo. Bueno, pues no le hacía falta hacer razonamientos cuando le pregunta a tu amigo, ¿pero qué te pasa? Que soy católico, apostólico y romano, ¿pero cómo que estás diciendo? De repente tuvo esa luz. Bueno, ojalá tuviéramos algo así todos, ¿verdad? Nos da envidia. Bueno, otros el Señor nos lo da de otra forma, suavemente, poco a poco, o la hemos tenido desde pequeños, cada uno, Dios sabe con él el camino, pero a lo que voy que al final, la razón ayuda, es bueno conocer los motivos, pero sobre todo, al final, lo que nos va a dar la certeza es esa interioridad, esa experiencia de Cristo. Por eso, el consejo, tanto para el que busca la fe, como para el que está en momentos de dudas, es leer el Evangelio, es hacer oración. Pero, oigas, si le estoy diciendo que no sé siquiera si existe Dios, bueno, pues haz la oración condicional. ¿Qué es la oración condicional? Pues decir, mira, Dios mío, si existes, Como dicen muchos, si estás ahí, ayúdame, quiero conocerte, muéstrame la verdad. Si es así, ayúdame. Tú dísela un día y otro día y otro día. Y como existe y ayuda, antes o después verás que el Señor te ilumina, que encuentras la verdad, que encuentras a Cristo. Oración de un tipo o de otro, lectura del Evangelio, trato con personas que también han tenido esa experiencia de Dios. ¿Te puede ayudar? Su vida, su experiencia, los testimonios de conversión y cosas preciosas. Os menciona André Frosar, Tatiana Goricheva, Narciso Yepes, nuestro gran guitarrista. Nos puede ayudar el camino que otros han seguido. Ciertamente, sin Dios, sin fe de ningún tipo, nada tiene sentido. No sabemos este mundo que pinta aquí y el sentido común se revela ante, ante esta idea de que el mundo y la vida no tienen sentido, no tienen explicación, estamos aquí arrojados a un a un mundo sin, sin ningún sentido, con deseos de eternidad y sin embargo abocados a la muerte. ¿Esto es así? ¿Puede ser así? Pues no, no es así. Pídelo, búscalo, pedid y se os dará, buscad y encontraréis llamad y se os abrirá. Por tanto, búsqueda de Dios, pedir al Señor que nos dé o aumente la fe, Y no asustarnos para los que ya tenemos la fe de que nos vengan dudas, sean contra aspectos concretos, sean pues así globalmente, pues como que no sé si si todo es mentira, pues no, le decimos al Señor que nos fiamos de él, que confiamos en él, Señor, aumentanos la fe, pues así se lo decimos, seguiremos hablando de la fe, si Dios quiere, en próximos días.